0: O time brasileiro Influence Rage é o grande campeão da primeira edição da Pro League Brasil 2022 de Arena of Valor Game Mobile do gênero MOBA, tal qual League of Legends Wild Rift. A equipe derrotou o Cruzeiro Esportes na final do último domingo, dia 15, em São Paulo. Com o título, a organização conquistou a premiação de R$ 127 mil reais e se garantiu na classificatória Arena of Valor International Championship antes do mundo. Mundial da Modalidade. E o nosso episódio é mais do que especial aqui no podcast Chat Aberto da ESPN Esportes Brasil, porque iremos trazer o nosso convidado Luiz Mix RJ Felipe. Ele é representante da Influence Rage e veio contar tudo sobre a sua carreira, ele que já passou por INTZ Los Grandes e outros times. Seja bem-vindo, Mix!
1: Fala galera da ESPN, bora conversar aí então sobre o nosso título e sobre minha carreira também. Tô muito feliz de participar desse papo com vocês e bora que bora!
0: Pessoal, eu sou a Amanda Fleury e bora conhecer muito mais sobre Arena of Valor e o competitivo do MOBA depois da vinheta. <SILENCIO> Na começo de conversa, Mix, você é um rosto conhecido na comunidade BR de esportes. Conta um pouquinho para quem tá nos ouvindo aqui no podcast a sua origem nos jogos e como que você se descobriu talentoso para jogar competitivamente.
1: Bom, comecei a mexer com games muito cedo, creio que desde uns 7 anos de idade, em Lan House. Jogava tudo que tinha possível, almoçava na Lan House, <risos> fazia de tudo para estar jogando. Comecei jogando Mu, aí depois fui evoluindo pra Perfect World, passei por toda a saga da Evil Up, que era Grand Chase e Ragnarok, joguei também no início da internet de escada, que era... joguei Diablo da, da Blizzard, joguei de tudo possível aí nesse, nesse período, até que eu tava no finalzinho do, do, do colégio, né, do ensino médio, com uns 16 anos, que eu comecei a fazer live de LoL, eu era do grupo lá do Facebook, que era um grupo muito grande, que era ali da Macacada, <risos> e eu era conhecido lá porque eu postava muito vídeo. Eu postava uns vídeos de, de meio que umas pegadinhas, que eu desafiava os outros na internet e tudo mais, então eu postava vídeo lá e eu era conhecido. E aí eu perguntei se me assistiriam jogar, fazer live jogando LOL na época, né? Eu jogava muito LOL. E aí o pessoal animou a assistir e eu comecei a fazer live nessa época. Eu comecei a fazer live de LOL, fui crescendo bastante, e chegou num ponto que eu tive agora pra parte do esportes, eu no LoL nunca tive interesse de jogar competitivamente e eu recebi um convite pra mudar de plataforma. E essa plataforma era a Streamcraft e lá no, o forte dela era né, Arena of Valor. Então eu decidi parar de jogar LoL e fui jogar o forte da plataforma, que era Arena of Valor. Em 15 dias jogando o Arena of Valor, eu fui convidado pro competitivo com esse time que eu tô agora, né, com esses dois integrantes, com 15 dias porque eu era bom no LoL, e aí no, no Arena of Valor eu me destaquei muito rápido. Então eu, eu não conhecia o jogo direito, eu não conhecia todos os personagens que tinha, não conhecia o jogo, não sabia jogar o mapa direito, mas me chamaram pro competitivo. E tava já rolando a Valor em São Paulo já. Era um, tipo, um campeonato brasileiro, que dava vaga também pro Internacional, e no meio dessa loucura já me chamaram e eu já cheguei jogando sem, sem ter os personagens todos, sem ter nada. Foi tudo bem rápido nesse, nesse meio.
0: E você já faturou cerca de 10 títulos na sua carreira até hoje, né?
1: Eu cheguei, eu cheguei no top 8 da Velo Series de São Paulo, no time que eu peguei no meio do caminho, da Velo Series da Austrália. A gente ficou no top 4. E aí, a te deu uma pausa no, no, no competitivo da Arena de Velo, e a gente teve que sair, né? A gente migrou para outro jogo, que foi o Law Mobile. No Law Mobile, eu ganhei campeonato da... Esqueci o nome. Era um, era um campeonato menorzinho. Enfim, ganhei alguns campeonatos amadores, até vim o da, o da Riot Games de fato. Na Riot Games, os campeonatos oficiais, eles lançaram... Era igualzinho por Qualify, era 300 times, 3 mil times, e eu qualifiquei no primeiro. Sem uma org, sem nada, eu juntei um pessoal e a gente passou e qualificamos. Eu fiquei em sexto lá no, no da, da Riot, e nesse o último que teve agora eu qualifiquei de novo, sem org, sem time, sem nada, eu juntei alguns meninos e, e, e qualifiquei. A gente ficou em, na fase de grupo só, então de LOL foi isso. Eu quase fiquei em todos, mas a gente não saiu muito na, no top 4, top 3 não, só uma vez.
0: Eu quero muito que você explica a origem, a história da escalação, da lineup de vocês da Influence Rage. Porque é uma boa história, não é?
1: Da Influence Rage a gente chegou basicamente... A gente era um time de aposentados, né? Porque o pessoal usou isso no começo do, do campeonato. É, a gente era um time que, que não jogava junto ao ver, a gente não jogava. E a Influence Rage juntou a gente e pra esse campeonato mesmo. E o pessoal todo achava que a gente ia ficar no fundo da tabela e que não ia conseguir nada, é só completar mesmo, sabe? Não ia ter nada demais, é só jogar e pronto.
0: Vocês vieram com tudo na final, nessa grande finalíssima da Regional Brasileira de Arena of Valor, né? E conseguiram fechar, cravar 4x2 numa série de MD7, melhor de 7 partidas. Cara, que feeling é esse? Que sensação é essa? Depois de bater contra o Cruzeiro também, que é um dos grandes times aí que tem no Mobile.
1: Então, como eu falei no início do campeonato, a gente entrou pra jogar... Sem pressão nenhuma, a gente entrou pra jogar o campeonato. E logo que a gente começou a jogar, e souberam da gente. Os times, eh, viewer, todo mundo zoou que a gente era um time de aposentados que só ia por da tabela, né? Que, pô, era um time ruim. Todo mundo achava que a gente era um time ruim porque a gente não tinha mais tanta experiência em Arena Favela. Beleza, aí a gente foi jogando, foi ganhando, ganhando, ganhando. A gente pegou o top 1 na tabela do, do primeiro dia até o último dia. Aí o pessoal, ué. O que, que tá acontecendo? Como assim? E aí a gente foi virando favorito, cara, do nada a gente foi virando favorito. A gente não perdeu nenhuma série no campeonato, até a final a gente não perdeu nenhuma série, a gente nunca perdeu. A gente só perdeu partidas durante a série, mas nunca a série. A gente sempre não teve a menor pressão e tudo veio bem natural, os resultados vieram bem naturais. E pra final a gente, como não tinha, ninguém tinha pressão até então, pra final foi a mesma coisa. A estratégia da, da final foi basicamente... A gente tem uma staff muito boa, a gente tem um, 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 um Scouter, né, que no caso ele analisa o outro time. E a gente sabia que a, o outro time é muito bom, só que eles jogam com poucos bonecos. Eles jogam com poucos heróis, campeões, personagens. Jogam com poucos. Então, como era uma melhor de sete, eles iam gastando as fichas dele e não dava pra, pra repetir, porque no, na final foi Bang global, você não podia usar o personagem mais de uma vez. Então, se eu usei a dali ninguém do meu time mais pode usar a ali também, entendeu? Usou uma vez, acabou. Então, a gente começou devagarinho. Tanto é que a gente ganhou a primeira, a gente, depois a gente perdeu a segunda e a terceira. Só que eles gastaram todos os, os, os bonecos que a gente podia pegar. Então, depois ficou mais fácil pra gente. essa foi a estratégia.
0: Nós tivemos de MVP na grande final o Dani, teu companheiro, né, jogador também da Influence Rage, que foi eleito destaque do confronto e ganhou, faturou, né, além do título, R$ 12 mil. Reais. Teve outros jogadores, companheiros seus, que fizeram boas jogadas, que se destacaram nessa final e tem se destacado até agora na campanha?
1: Pelto de jogo... Os que mais fizeram diferença pra mim, que eu achei que seria o MVP, inclusive, do campeonato, porque o MVP do campeonato canta só, conta só a série final, né? A final só que conta pro MVP. Então eu achei que o Niap jogou absurdo só que a função dele era uma função que não é valorizada. Ele tinha que segurar toda hora de sair vivo com duas, três pessoas querendo matar ele. E ele ganhava muito tempo e saía vivo ainda, e não dava dinheiro pros, pros caras, não dava gold, então... O Niap fez uma, uma, uma função perfeita de, de segurar a porrada, de apanhar quieto. O Mist também, em momentos que a gente precisava, que ia dar ruim, ele matava três ele, sozinho. Então o Mist também fez milagre algumas vezes. E o Dani fez o básico, o Dani bateu livre, que a minha função era deixar o Dani, o Dani bater. Então eu, o Dani e o Art, creio que seja, foi natural o, o desempenho, mas o, o Mist e o Niap foram um pouquinho fora da curva.
0: Mix, todo mundo sai de um torneio assim desse porte com um aprendizado, né, com algo para levar para a vida. Ou coisas ali que percebeu que precisou mudar e adaptar e deu certo. O que, que você tira de aprendizado depois dessa final do regional de Arena of Valor?
1: Então, eu absorvi algo positivo para a gente, mas não necessariamente por ser positivo o que eles faziam. Eu absorvi que, de fato... É impossível você conseguir ganhar um jogo sozinho, que a gente precisa ganhar um jogo em time. E o time começa lá no draft, lá com o coach, então o time é antes de dar o play na partida, antes de startar o jogo. Então eu aprendi mais do que nunca que o jogo se ganha com o time, com o time pensando junto, o time agindo junto, o time jogando junto. E se o time não estiver junto, acontece o que aconteceu pro Cruzeiro.
0: E bora que bora porque tem muita gente ainda confundindo e considerando que vocês já estão classificados para o Mundial, mas peraí, não é assim, né, Mix?
1: É, é exatamente. É, é um campeonato internacional que vale, bom. você pontua para conseguir ir para o Mundial. Por exemplo, a gente do Brasil estamos indo agora, a gente ganhou pontuação por ser campeão e vamos ver a nossa pontuação que a gente vai fazer indo para esse campeonato. Então a gente vai ter uma pontuação. Se tiver mais uma Pro League, outro time ganhar, e for menos distante do que a gente lá no, no Campeonato Internacional, a gente vai pro Mundial. Ele até então vai, ser no, vai começar no dia 16 de junho, se eu não me engano. Já daqui a pouco, já, menos de um mês, já vai começar o campeonato. Ou seja, a gente tem que viajar antes desse dia pra poder chegar lá de boa, tranquilo. Então a gente vai viajar em torno do dia 6 ao dia 10 de junho, daqui duas semanas no máximo. De treino, a gente não vai treinar nada, não tem muito o que treinar. A gente vai só dar uma relaxada nessa semana agora pra preparar as coisas, tirar visto, arrumar mala, dar beijo, dar beijo na mãe, <risos> vai ser no Vietnã.
0: E falando em viagem internacional, você já competiu bem próximo dessas regiões anteriormente, né? Em outros torneios, campeonatos...
1: Bem, bem pertinho disso. Eu já fui pra Austrália. Na Austrália foi a Velociraptor, que eu comentei, que é bem próximo lá. E também já fui pra Xi'an, que fica na China, que eu joguei a WCG.
0: A Influence Rage então está classificada junto com mais 15 times de todo mundo já direto para esse torneio internacional. E os brasileiros já estão né classificados no grupo C, junto com a Dewa United da Indonésia, a Bikertopia de Taiwan... E a dope team da Malásia, Mix RJ. Você muito bem sabe, assim como qualquer outra pessoa que é fã de esportes, o quanto o brasileiro sofre e pena na mão dos asiáticos porque eles jogam muito. Diz aí pra gente como que tá o estudo, o treino de vocês e se já tem um desses três times aí que vocês estão de olho.
1: Então, todos os times do da Ásia e tudo mais vai ser bem complicado. <risos> a gente tem o um benefício que também eles estavam parados. O vídeo é uma pausa geral, então a gente tem o benefício da pausa deles também, então talvez pode ser benéfico pra gente. Talvez não, porque a gente também tava parado. Mas tem alguns um times, sim, que inclusive antes de a gente jogar a nossa final, a gente estava assistindo o campeonato deles, que é esse da Biker aí que você falou, Biker Topia, que é até tag eles é bro. A gente estava assistindo, os caras são bons, e se não me engano eles no nosso grupo, então a gente tem que se preparar para eles, basicamente, por enquanto.
0: Para esse torneio internacional, se você pudesse então traduzir numa única palavra ou num lema a hype do, de você e dos seus colegas da influência, qual seria?
1: Foco e alegria. <risos> a gente vai focado, um mas a gente vai curtir cada momento, é, aproveitar cada partida, aproveitar cada cada draft, cada momento para trocar ideia lá sobre o jogo, para até para conhecer o lugar também. Foco e alegria. <risos>
0: E isso toda a gente tá falando de um jogo mobile, né? Um jogo pra celular. Arena of Valor tá logo ali do lado, para par com outros jogos aí mais famosos pra celular, tal qual Free Fire, League of Legends Wild Rift, né? Mas de uma coisa que a gente pode concordar é que o brasileiro não tem condição de fazer um setup parrudo para jogar jogos AAA, né, para poder competir. Então, se já tem um celular ali, já faz bonito e já começa a mostrar o talento. Isso que é uma parada muito legal aqui dos nossos pro players brasileiros, né?
1: Eu, por exemplo, peguei uma época que eu tive um computador, aqueles é computadores brancões, assim, sem internet ainda, então eu tive a possibilidade de ter um computador quando começou a meio que ser vendido aqui, né, a um preço ok, né, nada muito barato, mas eu tive a possibilidade de ter computador, mas 80, 90% dos meus amigos não tinham computador, então só daí, do, da minha bolha, você tem uma base também que a maioria não tem computador desde criança, então começa, começa a jogar com 15, às vezes com 20 anos, começa tocar no computador. Já celular, não. Hoje em dia, meu sobrinho de dois anos já pula comercial do YouTube e, e provavelmente com quatro ele vai estar jogando alguma coisa, um Free Fire da vida. Então, junto o fato de facilidade, né, pelo celular e não um computador inteiro, que hoje em dia tá 10, 15 mil computador, já celular é muito mais fácil e também jogos mais leves, como citei Free Fire, que era um jogo que era muito acessível para o pessoal, que basicamente qualquer celular roda o jogo. Então, quanto mais acessibilidade, mais fácil para gente aqui, que é uma região não muito rica, né? O Brasil não, não tem pessoas muito com grana, então o celular de fato vai facilitar muito o nosso desempenho na, nos, nos esportes.
0: Sensacional, muito obrigada por contar sobre a sua história, a sua carreira e muita boa sorte para vocês agora no torneio internacional de Arena of Valor. Mix, muito obrigada, eu espero que você tenha gostado da sua participação aqui.
1: Queria agradecer pelo convite da ESPN aí por me convidar né, para bater esse papo com vocês. Foi muito gratificante para mim. E para a galera que go tiver gostado, tiver interesse em me acompanhar, meu Instagram é MixRJ, para acompanhar nossa saga lá na, no Vietnã. <risos> Vai ser muito divertido ter a companhia de vocês. E também o nosso time é inf.reiz, para quem tiver interesse em acompanhar nossa org. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
0: E é isso aí pessoal, tá encerrando mais um episódio do nosso podcast chat aberto da ESPN Esportes Brasil. Você que tá ouvindo, corre para conferir outros conteúdos, entrevistas com pro players, streamers e influencers de esportes. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais, tchau!